0: Hola qué tal, muy buenos días, Dios les bendiga a todos y a todas en esta bendita y hermosa mañana Comienzo de semana, dándole gloria a Dios por un día más de vida Con ustedes su pastor y servidor, Fabián Giraldo del Ministerio Transforma Les doy la bienvenida a este espacio devocional donde juntos somos transformados Por medio de su palabra hermosa La invitación de todos los días es a escudriñar la palabra de Dios A leerla, a estudiarla, a meditarla y escucharla, ¿por qué no? Hoy con números eh, capítulo 7, del 1 al 89. Eh, tenemos también Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Dios conoce lo que le damos a Él. 89 versos registran eh, las ofrendas simbólicamente. Dios estaba entre los querubines. Esto lo encontramos en número 7, 89, Salmo 80 versículo 1 y eh, capítulo también eh, salmo 99 en el versículo 1 pues bien les invito entonces que vayamos a juan precisamente a juan eh, a juan 6 cierto juan 6 que nos habla de de algo bien interesante, bien lindo. Les invito entonces a que abran sus Biblias, porque bueno, en Juan 6 encontramos la alimentación de los 5.000, cuando Jesús anda sobre el mar, ¿sí? gente eh, busca a Jesús, Jesús también eh, hablando de, de ser el pan de vida, y por último habla de las palabras de vida eterna. ¿sí? Y ahí me quiero detener, en esa parte del capítulo 6, palabras de vida. Cuando nosotros escuchamos acerca de las palabras de vida de Jesús, nos sentimos emocionados y hasta decimos qué hermoso sería poder escuchar esas palabras de vida. Pero ¿sabes qué es lo más interesante de todo esto? Muchas veces las palabras, las palabras de vida no siempre son aquellas que nos gustaría escuchar. Las palabras de vida eh, no son las que nos agradan, son las que las que más necesitamos escuchar para nuestra edificación o desarrollo. Muchos, Fíjense que muchos de los discípulos de Jesús consideraron que las palabras de Jesús eran demasiado fuertes para escucharlas. Si vamos al versículo 60 de Juan 6, encontramos que dice lo siguiente, Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Las verdaderas palabras de vida no son una opción escucharlas. Debemos escucharlas eh, si queremos tener una vida de bendición en lo espiritual y en lo secular. ¿sí? Características entonces de una, eh, de una verdadera palabra de vida. Vamos a ver las características a partir de la lectura de Juan 6. En primer lugar vemos en el versículo 63 Dice el espíritu es el que da vida La carne para nada aprovecha Las palabras que yo os he hablado Son espíritu y son vida O sea, característica importante De las palabras de vida Su mismo nombre lo indica Producen vida Producen vida en nosotros ¿sí? Dice que la palabra de carne Para nada aprovecha Pero el espíritu o la verdadera palabra de vida genera en nosotros esa, esa vida, ¿cierto? Esa vida en nosotros. Dos, versículo 66, dice, «Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él». Mucha gente no las quiere escuchar. Otra característica importante, la palabra de vida da vida, ¿sí? Pero también produce que, eh, produce que mucha gente no las quiera escuchar y, y definitivamente, como aquí lo relata, vuelvan atrás porque muchas personas se niegan a escuchar definitivamente las palabras de vida de Jesús. ¿sí? Son verdades que las queremos eh, tal vez tener ocultas muchas veces, porque nos confrontan con una realidad que tal vez estamos viviendo y que no agrade a Dios, pero que a nosotros sí nos agrada. ¿sí? Estamos acomodados eh, en lo que nos gusta y preferimos personas eh, que nos hablen eh, lo que queremos escuchar muchas veces. De hecho, los mensajes a veces eh, que, que, que se dan en las iglesias eh, no entran como muy bien fruto de que estamos esperando siempre que hablen lo que queremos escuchar. Segundo Timoteo 4.3 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán, eh, perdón, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias ¿Sí? y este tiempo de este tiempo que está hablando aquí eh, la carta a Timoteo pareciera el de hoy ¿no? donde se amontonan muchos maestros hablando lo que la gente quiere oír y hay mucho comezón de oír aquellas palabras que nos convienen ¿sí? pero no las que Dice la palabra de Dios que nos confrontan con que hay que ajustar y cambiar muchas áreas de nuestra vida. ¿sí? Otro punto importante de estas características es que no son negociables. ¿sí? Las dentro de las características de la verdadera palabra de vida es que no son negociables. Si tú sabes que lo que tienes que decir causará vida, entonces simplemente tienes que decirlas. Versículo 67, Mire lo que dice. Dijo entonces Jesús a los 12. ¿Queréis acaso, oíros también vos, perdón, ¿Queréis acaso iros también vosotros? ¿Quieren irse ustedes también les digo? Porque lo que estaba haciendo Jesús era confrontando a todos aquellos que estaban alrededor con sus pecados. Y muchas veces el confrontarlos con eh, los pecados o, con, o que Jesús nos confronte con nuestros pecados... Ay, ah, a veces nos hacen tambalear un poco, ¿sí? Es mejor tener un buen amigo que nos haga llorar diciéndonos la verdad A tener un enemigo que nos haga reír con sus mentiras Ojo con eso Muchas veces eh, los pastores nos vemos en esa situación De tener que decir situaciones que obviamente nos respalda la palabra de Dios Pero que no gustan mucho ¿Sí? Pero es el mismo Jesús el que está dando palabras de vida. ¿sí? Otra característica importante de la verdadera palabra de vida es que causan interés en las personas sabias. Versículo 68. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Mire, reprender a una persona insensata la convierte en tu enemigo. Reprender a un sabio lo convierte en tu amigo y siempre te amará. Eso requiere un poco de sabiduría pero también de humildad de parte del interlocutor. Mire lo que dice Proverbios 9.8 No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca, corrige al sabio y te amará. Ahí está, la misma palabra de Dios lo dice. Entonces, ¿cuáles vienen a ser eh, o cuáles son las palabras que producen vida? Primero, corrección y disciplina. Solo a medida que podemos corregir nuestras equivocaciones es como llegamos a una vida de perfección. Mire lo que dice Proverbios 13.24 El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Ojo papás, la corrección y la disciplina son importantes, importantísimas. Hoy la psicología quiere desvirtuar de tajo lo que es la corrección y la disciplina Ojo, esto no quiere decir Que seamos maltratadores Pero sí es necesario ¿sí? La palabra de Dios nos habla de varazos De varitas De tener nuestras varitas De disciplina y corrección ¿sí? Donde se disciplina al hijo Y después Se le explica por qué se le corrigió Y dentro de esa explicación Nuevamente tiene que estar Te corregí porque te amo La corrección y disciplina son importantes ¿Sí? Esto produce vidas, las palabras de disciplina, las palabras de corrección producen vida en el que está siendo corregido, ¿Sí? Y la misma palabra lo indica. ¿Cuáles son entonces esas palabras, corrección y disciplina? Otra, estímulo, importantísimo, una persona estimulada puede avanzar sin dejarse doblegar por el cansancio, palabras de estímulo, de motivación, ¿sí? Eh, verdades que están en la palabra en la palabra, de, en la palabra de Dios, tú puedes, tú eres capaz, inténtalo, un poco más de esfuerzo y lo lograrás, tú eres un campeón, porque así lo dice Jesús en su palabra, cuando tú enseñas a un hijo, eh, estimulándolo de esta manera, a través obviamente de la palabra de Dios, porque aquí es importante distinguir algo, y es que muchas veces estimulamos a los hijos, Hacer ególatras, hacer aquellos que todo lo pueden ¿eh? ¿Sí? Entonces eh, confundimos el tú puedes con el todo lo vas a poder tú solo no En ocasiones no va a poder y eso hay que explicárselo Tú puedes pero tienes que esforzarse, tienes, tienes que orar Dios te va a dar la capacidad para hacerlo Dios te va a ayudar, Dios te habilitó, Dios te dotó para lograr lo que quieres Tú eres un campeón en el nombre de Jesús porque, tu palabra, porque su palabra lo dice ¿sí? Siempre... Llevémoslos a entender que su fuerza radica en Jesús, que la fuerza en su debilidad radica en Dios, porque si no haremos eh, pequeños que se crean que todos lo pueden, que todos son capaces, pero en sí mismos y solos. Jueces, 9, Jueces 6, 12 dice: Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Estímelo, est eh, perdón, estim estimular a un hijo es decirle: Dios está contigo, Dios te hace fuerte, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Nunca olvido esas sabias palabras de mi abuelita diciéndome: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedes en Cristo que te fortalece, hijito, y así ha sido. De acuerdo a la voluntad de Dios, todo ha sido posible. Todo ha sido posible en la medida en que se ha creído, porque así dice su palabra, al que cree todo le es posible. ¿Cuáles son las palabras que producen vida? Corrección, ojo, disciplina, estímulo, que me iba enredando hace un rato con esa palabra, y amor definitivamente esta palabra es extraordinaria porque define a dios primera de corintios 13 del 1 al 2 dice si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor nada soy Oiga, para corregir y estimular se necesita del amor Tiene que estar mediados estas dos anteriores por el amor Y ese amor es, el, es la evidencia del amor que usted está recibiendo de Dios Por eso padres, cada vez que vayamos a corregir a nuestros hijos Pensemos en cómo lo haría Jesús oremos antes tal vez de hacerlo si tiene tiempo de hacerlo por eso es necesario mantener en oración para cuando surjan estas situaciones saber cómo reaccionar porque si corriges sin amor terminas maltratando y ofendiendo si estimulas sin amor solo eres complaciente sin importar el daño que puedas causar por eso es importante el amor el amor es el fruto del Espíritu Santo y a partir del amor vienen, vienen, los, eh, vienen las características de este fruto paz, paciencia, benignidad bondad, fe, mansedumbre todas aquellas entonces es necesario que el amor haga parte de nuestras vidas que esas palabras que producen vida estén mediadas por el amor por, por el, ese amor impacto sobrenatural del amor de Dios sobre nuestras vidas que podamos, que podamos evidenciarlo o reflejarlo hacia aquellos que vamos a corregir no hablo solamente de los padres un amigo corrige a otro cuando está mal ¿sí? eh, un pastor a, a un discípulo sí ¿por qué no un discípulo hacerle una observación a su pastor? con respeto y reverencia obviamente pero Dios nos llama a que vivamos eso de las palabras que producen vida Mira, hay unas frases que tengo aquí que nos estimulan y nos dan vida miren fracasar no es caer fracasar es negarse a levantarse para que las guarden en su corazón en esta semana siempre traen presente que aquel que cojea todavía camina o sea que si estás cojeando hoy por alguna razón tranquila, tranquilo Todavía estás caminando. Todavía no te has caído del todo. No tenemos que derrumbar nuestros sueños. Hay que derrumbar las barreras que nos impiden cumplirlos. ¿Cómo? ¿Cómo lo hacemos? Dios nos lo mostró en Josué. Orando. Creyéndole a Dios. Haciendo locuras que Dios nos, que Dios nos invita a hacer. ¿sí? Creyéndole a Dios. Mire La bendición de la vida no está en vencer siempre, sino en no darse por vencido, nunca, ¿verdad? El día de hoy yo les invito a que en medio de tanta desilusión y desesperanza en este momento en el mundo, que de su boca salgan palabras que produzcan vida en medio de la muerte que hoy acecha. Yo les invito a que oremos en este mismo sentir y en lo que hoy Dios nos ha hablado a través de su bendita y hermosa palabra dígale bendito Padre hoy levanto mis manos en señal de rendición Dios hoy me rindo a tu palabra Señor entendiendo Dios que bendito Padre necesito de esas palabras de vida en medio Señor de un mundo en tinieblas en medio de un mundo que hoy Señor está atemorizado Dios dígale Señor dame tu palabra Dios dame una palabra de vida Dios dame una palabra de sanidad en medio de tanta enfermedad Señor muéstrame qué tengo que ajustar Señor en mi vida ¿Qué me hace falta Señor por ajustar en la vida con mi familia bendito Padre y ayúdame Señor para que de mi boca salgan palabras de vida Dios habrá muchos que no quieran escuchar Dios pero yo quiero escuchar Dígale Señor Yo quiero escuchar No quiero Señor Tener más Dios Escondidas esas verdades Absolutas de tu palabra Señor Porque no las quiero confrontar Con, el, con la debilidad Señor de, de, de mi pecado Dios O de mi vida Papá Perdóname Dios Porque a veces me escondo Dios De tus palabras de vida Porque me confrontan Con lo que tengo que ajustar Señor con lo que tengo que cambiar Dios. Y tal vez muchas cosas en mi vida no han cambiado. Dios porque sigo teniendo situaciones Dios. Que no te agradan. Puertas abiertas al enemigo para que tenga argumentos. Para sacudirme Señor. Perdóname porque estamos tal vez acomodados Dios. Y tal vez nos gusta escuchar bendito Dios. Lo que nos conviene, papá. Dígale, Señor, no, háblame Dios, háblame frente, de frente Dios y dime, ¿qué es lo que tengo que ajustar? ¿Dónde está la situación, Dios, que tengo que ajustar? Padre, que tus palabras sean in innegociables, Señor. Padre, hazme a través de tu Espíritu Santo una persona sabia, bendito Dios. Que en la medida del tiempo, papá, crezca en tu palabra y que cada palabra me genere tal interés, Dios, que cambie mi vida completamente, Dios. Enséñame, Señor, a que, bendito Padre, a través de mi boca salgan palabras de corrección y disciplina, bendito Dios, de estímulo y de motivación a cada uno de los que me rodea, dígale. Pero que sean palabras llenas de amor, Señor. Perdóname Señor si no han sido mediadas por el amor Si he corregido, si he disciplinado Dios Sin amor de nada ha servido Perdóname Dios Si he estimulado, he motivado Bendito Dios Pero bendito Padre en el fondo Señor no hay amor ¿De qué sirve papá? Enséñame a amar Dios Espíritu Santo toma mi vida Y que tu fruto florezca, salga en mi vida, el fruto del amor, Dios, el que está en Gálatas 5, del 22 al 23, Dios, el fruto de tu Espíritu sea sobre mi vida y el amor, medie todas las relaciones, Señor, medie todas las palabras que salgan de mi boca, para que esas palabras, Señor, en medio de un mundo, Dios, que hoy solo está hablando de muerte, produzcan vida, Señor, produzcan vida, Papá. No me conformo a este, a este tiempo, no me conformo a este, a este mundo Señor Dígale Como dice tu palabra en Romanos 12.2 Dios yo no me conformo a este mundo Sino que me transformo Señor a través de tu palabra Tú me transformas a través de tu palabra Señor no os conforméis a este mundo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Renueva mi entendimiento, dile, renueva mis pensamientos, Dios. Hoy me están bombardeando, bendito Dios, con algo, una realidad que sí está palpable, Dios. Pero que Dios entenebrece mis pensamientos, Transfórmalos, Dios. No me conformo a este mundo, transforma mi mente, para comprobar cuál es tu buena voluntad, que es agradable y perfecta Dios. Porque todo tiene un propósito y lo que hoy pasa en el mundo, Dios, debe tener un propósito en medio, Dios. Lléname de amor, papá, dígale, Lléname de palabras de vida, Dios. Te lo pedimos, Dios, en esta mañana con todo nuestro corazón. Y hoy bajo la autoridad que tú me has dado como tu siervo, bendigo a cada uno de los que está escuchando este audio. Los bendigo Señor, guárdalos, protégelos, cúbrelos con tus alas, bendice a sus familias, guárdales, cuídales, bendito Padre déjanos ver tu gloria todos los días de nuestra vida, en el nombre de Jesús, amén y amén. Familia transforma, Dios me les bendiga y me les guarde, les amamos con todo el corazón, les pedimos que estemos en constante oración, en medio de toda esta situación, Dios tiene que tener un propósito maravilloso. Y en medio de toda esta problemática Veamos oportunidades de glorificar a Dios Y de estar en su presencia constantemente Dándole la gloria a Él Y que de nuestras bocas salgan solo palabras de vida Palabras de amor Para todos aquellos que de pronto hoy Están muy asustados Muy alarmados con la situación Con la cual tenemos que tener cuidado, claro que sí Pero me quedo con un mensaje de Jesús que lo reitero mucho porque me parece eh, impresionante y muy fuerte. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo vencí al mundo. Y eso fue lo que hizo Jesús en la cruz, y eso eh, nos debe hacer sentir confiados en Él. Confiemos en Jesús, confiemos nuestras vidas en Él, porque su voluntad es agradable y es perfecta. Entonces, que tu día de hoy sea llenar de palabras de vida a todo aquel que te encuentres, en este día, y le digas cuán grande es Dios y cuán eh, amoroso es, y que volvernos a Él es la solución a cualquiera de las situaciones que pueda estar pasando en este momento en el mundo. Díganle a la gente que se vuelva a Dios, digámosle a la gente, más bien todos, que se vuelvan a Dios. Es el momento. Dios les guarde y les bendiga, les amamos mucho, los escuchamos el día de mañana, que tengan un día bendecido y lleno, lleno, lleno de su gloria. Dios les bendiga.